0: Bienvenidos al episodio 42 de Conexión Blazers. Soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien, toca mirar a Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo y en menos una hora, un rato que se te hará corto. Semana de pocos partidos y es que hemos tenido el break del All-Star, dos partidos, dos victorias y sensaciones encontradas en muchos aficionados que buscan tanquear para tener un mejor pick y ven cómo ese objetivo se pone difícil, bueno pues realmente gracias al gran rendimiento de, de todos los jugadores del equipo y en particular el de Anthony Simons ahora mismo el equipo con estas dos victorias eh, sigue en la décima posición en la conferencia oeste con el último puesto que da acceso al play-in, un récord de 25 victorias, 34 derrotas y según las estadísticas que nos da la web de la NBA, NBA.com, el offensive rating sitúa a los Blazers en el puesto número 20, ganando un puesto respecto a la semana pasada. Se mantiene vagón de cola de defensive rating en el puesto 28, igual que la semana pasada, y se sube un puesto en net rating hasta el 25. Eso sí, si cogemos esto y lo contextualizamos un poco después del trade deadline para ver cómo este equipo, que ha cambiado mucho... Eh, en este cierre de la ventana de traspasos si vemos cómo, cómo las estadísticas tratan al equipo eh, en esta muestra pequeña de partidos desde que se cerró el deadline eh, vemos que el equipo en offensive rating está el, el número 20 de la, mantiene la posición consideremos estos últimos 5 partidos o toda la temporada, pero sube hasta la posición 11 en Defensive Rating, algo que nos da una pista de, de, de que con los jugadores que hay ahora mismo los sistemas de Chance y funcionan mejor de lo que funcionaban con tres bases, algo, algo que veníamos sufriendo ya durante, durante demasiadas, demasiados partidos y temporadas. Eso es lo que comentaba, eh, con, con estos jugadores... El sistema de B-Labs funciona mejor, pero es que además parece que el equipo, a base del trabajo, empieza a encontrar esta identidad que, que pedía el propio Chansey eh, y deja la pregunta ¿no? De, 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 bueno, pues a lo mejor se mantiene este nivel, se puede construir para el año que viene y no solo perdiendo, sino que incluso ahora mismo el equipo parece que puede aspirar a mantener este puesto de play-in. En el episodio de hoy repasaré, como siempre, la actualidad, crónicas de los dos partidos de la semana, Dame Time, evidentemente, y en el último bloque también eh, un tema que está de run-run entre, entre la afición y es si Anthony Simons tiene posibilidades de ganar el MIP, el jugador más mejorado del año. Bueno, es algo que está complicado, pero lo analizaré un poco en detalle para que tengáis mi visión al respecto. Y sin más, eh, empiezo como siempre, me voy a ver qué ha pasado en Rip City esta semana. Repaso rápidamente el par de lesiones y es que sumado a, a las de Damian Lillard y Nasir Little que son de larga duración, Eric Bledsoe, el, el equipo lleva reportando desde que, desde que llegó una lesión en el Aquiles izquierdo, una lesión sospechosa porque no había estado lesionado eh, jugando con los Clippers, pero bueno deja claro que no se cuenta con él y tal vez sea un poco para, para ver, negociar un, un, un buyout o, o, bueno, o cortarle que es algo que sabemos que va a pasar el año que viene. Joe Ingalls, otro, otro jugador de larga duración, en este caso llegó lesionado desde, desde Utah eh, bueno, tiene, tiene, se rompió los cruzados en la rodilla izquierda fuera de toda la temporada, seguramente jamás vista la camiseta de los Portland Trailblazers de hecho Keon Johnson sigue, sigue apareciendo sin fecha en el par de lesiones y es que su, su esguince del tobillo derecho de momento le sigue dando problemas así que no sabemos cuándo le vamos a poder debutar otro de los que llegan ...que tampoco hemos visto debutar... ...es Didi Lusada, que llegó de los Pelicans... ...problemas en la rodilla izquierda... ...para lo que tampoco se da detalles... ...de cuándo puede estar de vuelta... Deris Smith Jr., el que cierra este par de lesiones... Eh, ...la franquicia informó de que sufrió una rectura parcial... ...de un ligamento del codo derecho... Eh, ...esta lesión ocurrió durante un entrenamiento... ...y eh, iba a ser reevaluado en tres o cuatro semanas... ...y digo iba porque tal y como ahora estoy grabando el podcast... Eh, aparecen noticias de Woznarowski que afectan a Denise Smith Jr. Las comentaré un poquito más adelante. Cerrado el capítulo de las lesiones, eh, me gustaría comentar un tema que ha levantado ciertas ampollas, eh, malestares, viejas rencillas en, en la afición, especialmente la afición local eh, de Oregón, de los Portland Trail Blazers, y han sido unas declaraciones de Clyde Drexler eh, acerca del de estado de la franquicia y de la situación de Damian Lillard. En el podcast de Windy City, eh, Clyde es, es invitado allí y en, y en una entrevista un poco comenta en reacción al traspaso de CJ McCollum que no entiende lo que está haciendo la franquicia porque entiende que cuando uno tiene talento lo tiene que mantener y no traspasar y suelta la bomba, dice que si Demian Lillard quiere ganar se tiene que ir. Eh, esto un poco le debe recordar a su final, el final de su etapa en Portland cuando se empezó a desmontar aquel, aquel equipo que había sido finalista en, en 1992 lo había sido también en, en el 90 eh, de la NBA se empezó a desmontar tras el traspaso de, de Duckworth y bueno el Clyde lo que dice es que él salió porque él quería competir y no quería enseñar enseñar a los jóvenes y, y estar un poco de mentor no era un rol para él y de hecho Añade la frase que yo creo que molesta más a la afición que dice que irse fue el mejor movimiento que jamás hizo y, y bueno, y comenta lo bueno que, que para él fue. Hay que recordar que, que Clyde eh, salió camino a los Houston Rockets donde ganó un anillo, además él tenía vínculos emocionales con Houston, había ido a la universidad allí, etcétera Entonces para él lo, lo tilda como el mejor movimiento, la mejor decisión que nunca tomó. Eh, dice que puede haberse quedado en Portland y ser querido, pero sin oportunidad de ganar y eso no era suficiente para él. Al final es una opinión muy respetable. Eh, Clyde nunca tuvo el arraigo en Portland que tiene Dame. Cada persona es distinta, tiene unos objetivos diferentes. Eh, pero claro, esto evidentemente ha escocido a muchos fans que no han encajado bien las declaraciones. Y bueno, eh, no olvidan que se fuese y que nunca mostrase un gran sentimiento de pertenencia a la comunidad de Portland, como se ha hecho con Houston. Por poner un, un ejemplo, cuando Clyde, Clyde Drexler es nominado eh, como Hall of Famer y va bueno, pues en, en la ceremonia ¿no? De que, que confirma la inclusión en el Hall of Fame, los jugadores eh, hacen un discurso y Clyde no quiso aparecer con una camiseta de Portland. Dijo que o bien era con una camiseta mitad Portland, mitad Houston o solo de Houston, pero nunca valoró hacerlo solo con una camiseta de Portland que... Pese que evidentemente su, su mayor logro deportivo, que fue el anillo de 1995, lo gana en Houston, la mayoría de su carrera la pasó, la pasó en Portland. Bueno, esto entiendo que pueda molestar a, a sectores de la afición, pero no perdamos de vista que Clyde Drexler es una leyenda blazer. Eh, para algunos podría ser, seguir siendo considerado aún hoy el mejor, el mejor jugador de la historia de la franquicia porque tiene en su haber eh, dos finales de la NBA, unas finales más de conferencia, lidera el récord de partidos jugados, de minutos jugados, puntos, robos, entre muchos otros. Al final lo que pone esto de manifiesto es que cada uno es diferente, cada jugador es distinto. Damian Lillard y él pues también lo son por suerte para Portland Damian Lillard sí que ha mostrado ese arraigo sí que ha mostrado esa lealtad pero bueno esto tampoco pasa nada es decir Clyde tiene una postura diferente eh, esto no quita que siga siendo una leyenda Blazer y otro jugador que, que entra en el libro de los récords de esta semana es Joseph Norkage que anotaba su punto número 5000 de carrera eh, se dice pronto De, de estos 5.000 Yusuf Nurkic ha anotado 3.968 Es decir, casi 4.000 Con la camiseta de los Portland Trailblazers Así que desde aquí, Yusuf Felicidades y a seguir sumando Y os comentaba Tema de noticias frescas Que llegan mientras estoy grabando Y es que Adrian Woznarowski eh, Reporta que La franquicia ha decidido convertir El contrato Two Way de Trenton Watford En un contrato multianual este contrato sería de cuatro años, de los cuales solo dos están garantizados y 5,8 millones de dólares, lo cual quiere decir que en caso de cumplirlo serían uno, un poquito menos, 1,45 millones de dólares por año. Eh, estas son muy buenas noticias para Trendon Watford, que estaba jugando muy bien, ha sido casi un fijo de billups en la rotación desde que ha empezado a haber bajas y ha causado, por lo visto, muy buena impresión entre el cuerpo técnico y también en el, en el GM interino Joe Cronin. Como daños colaterales de esta noticia, Dennis Smith Jr. es cortado. Al final el equipo solo puede tener tantos contratos garantizados y en el momento que convierte en el two-way de, de trendon Watford en, en contrato garantizado, pues alguien tiene que salir y el damnificado ha sido Dennis Smith Jr. que estaba lesionado el codo, como, como os he comentado. Una pena para Dennis porque ha hecho una buena temporada. Él ha, ha, ha dado todo en la pista cuando, cuando ha estado... Cuando ha estado sano. Y desde aquí simplemente decir gracias, Denis. Has demostrado que tienes sitio en la liga, así que espero que de cara a la temporada que viene puedas conseguir un contrato en otro sitio, porque eres un jugador que para estar en una rotación larga, sin duda deberías deberías poder encontrar tu sitio en la NBA. Y ya cierro capítulo actualidad con el tema del break del All-Star. Eh, Simplemente decir que por primera vez en muchos años no hay representación de, de ningún jugador de los Portland Trail Trailblazers eh, si no, eh, en lo que serían los eventos deportivos. Sí que es verdad que Demian Lillard ha estado ha estado allí como motivo del homenaje a los 75 mejores de la historia, pero no ha habido ninguna ningún jugador que se vistiera de corto, por así decirlo. Y es que el año pasado tuvimos a Demian Lillard en el All Star, tuvimos a Robert Covington en el concurso de, de habilidades o a Anthony Simons en el concurso de mates. Este año no hay nadie y hay que remontarse hasta el 2006, eh, muchos muchos años atrás, para, para encontrar otro fin de semana del All Star donde no hubiese ningún jugador de la franquicia. Eh, cuanto menos curioso, recuerda que hemos tenido Demian Lillard siendo multi all-star, Sijema McCollum en algún concurso de triples, eh, antes la Marcus Aldrich all-star, Brandon Roy all-star o partido de rookies, etc ¿no? así que bueno, os lo dejo a modo de curiosidad porque me parecía interesante y sin más, con esto sí que cierro ya el, el capítulo de actualidad vamos a las crónicas, dos partidos esta semana, dos victorias y dos de hecho, dos partidos muy muy entretenidos Empezaba el lunes el la semana con una visita a la pista de los Milwaukee Bucks y se cerraba el, el partido con una victoria 122 a 107. Un quinteto inicial de Anfreddy Simons, Josh Hart, eh, CJ Levy, Justice Winslow y Yusuf Nurkic mostraba en pista y por el lado de los Bucks no tenían a su mejor jugador y posiblemente, eh, si el mejor, uno de los mejores jugadores de la liga, Janis Antetokounmpo. Esto es relevante porque Giannis evidentemente es muy bueno pero es que a los entre el Blazers siempre nos hace un traje y se notó mucho que no estuviese en este partido. De hecho fue un partido bastante igualado de inicio pero se rompe en el segundo cuarto donde los Blazers consiguen una ventaja de más 16 puntos y ya se mantuvo esa ventaja bastante bien hasta el final. Muy buena intensidad en defensa, se notó el tamaño de, de este roster, evidentemente si se elevi... John Hart en el 2, le en el 3 y Winslow en el 4, son tres jugadores bastante grandes que permiten, eh, permiten cambiar eh, muy bien en, en, en los mismatches, en los bloqueos, eh, llegan bien a las ayudas, con lo cual eso ha añadido a la intensidad, el, el, el peldaño que ha subido el equipo en intensidad, pues eh, dan frutos y dan muy buen rendimiento. Eh, todo esto está muy bien, pero la, la clave es el nivel de Anthony Simons Que Anthony Simons está básicamente diciendo no al tanqueo eh, Está jugando a un nivel superlativo Básicamente ha explotado definitivamente tiene, tiene su contrato que acaba este verano Y evidentemente se va a llevar una buena bolsa viendo lo que está haciendo Y, y por eso él no quiere ni oír hablar de tanquear eh, pero no, no fue solo un gran partido de Anferni que acabó con 31 puntos y 6 asistencias, fue realmente un esfuerzo coral. El ataque fue bastante dinámico con movimiento de balón, de hecho se reparten 30 asistencias, un número que, que en la temporada pasada hubiese sido una excepción totalmente ¿no? y, y estamos viendo que, que, que en estos partidos tras el deadline están subiendo, están subiendo bastante los números de asistencias y es de celebrar ¿no? que el equipo mueva más el balón y haga un baloncesto un poquito más vistoso. Eh, como decía fue un esfuerzo coral, eh, Josh Hart acaba con 27 puntos, 7 rebotes 5 asistencias, le Alevi a 35 minutos, ojo 35 minutos y aún así aporta 10 puntos, 4 rebotes 4 asistencias, eh, Justice Winslow un poquito navaja suiza le podíamos llamar porque hace un poco de todo eh, acaba con 13 puntos 10 rebotes, 4 asistencias Nurkic no tuvo rival en la pintura, eh, básicamente castigó sin piedad eh, a Bobby Portis cada vez que se encontraron allí Acaba con 23 puntos, 16 rebotes, 4 asistencias Y Trendon Watford en uno de sus partidos muy muy completos 9 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias También vinimos eh, algunos minutos para el Aya Hughes eh, Este chico que llega en el traspaso eh, queda con Nikkei Alexander y Walker en Utah y que trae para, para Portland al propio Hughes, además de Joe Wingles. Eh, bueno, eh, tuvo unos minutos en pista en los cuales no estuvo muy acertado, solo pudo anotar uno de los siete tiros que intentó, pero al final eh, habrá, habrá que darle un poquito de minutos, más oportunidades para que se vaya haciendo al sistema de Chancey Villaps. El miércoles visita a los Memphis Grizzlies, uno de los equipos de moda este año, y victoria por 123 a 119. Idéntico quinteto al, al partido anterior en Milwaukee, con Anthony Simons, Josh Hart, C.C. Justice Winslow y Joseph Nurkic. Los Memphis Grizzlies contaban con Jamoran, que se había perdido algún partido, pero eso sí, jugaban viniendo de un back-to-back. El equipo empezó jugando bien, de hecho, durante el primer cuarto llegaron a tener una, una ventaja de 9 puntos, que fueron 14 en el segundo cuarto, aunque se llegó con, con 11 de, de ventaja al descanso. Se puede decir que los Portland Blazers, contra todo pronóstico, controlaron bien el partido y solo un arreón de los Grizzlies a 5 minutos para el final les puso por delante en el marcador y, y recuperaron así la ventaja. Estos cinco últimos minutos fueron muy divertidos porque vimos cuatro cambios de, de liderazgo y, y de hecho a un minuto y medio para el final el marcador era de igual a 117. Una emoción, un partido muy muy emocionante. Eh, en estas, de Simons eh, mete el triple que es la jugada del partido, un triple que sentencia un poquito, un poquito el, el, el enfrentamiento y, y bueno, básicamente va a buscar un mismatch con Tyus Jones, que, que es el peor defensor que tenía Memphis en pistas en ese momento, y hace un step back de lado para meter el 3. Muy un movimiento, muy de Dame. De hecho, hay un vídeo en Twitter que, que os recomiendo si lo, si lo podéis ver, donde salen en, en partida a eh, partida jugadas de Damian Lillard y de Anthony Simons y, y podías ver ¿no? cómo se parece tanto lo que, a nivel de movimientos lo que hace Anta, lo que hace Dame. Y de hecho el propio Anthony Simons eh, dice que, eh, cuando le entrevistan después del partido, que él sabía que iba dentro una vez que el balón salió de la mano. Yusuf Nurkic, por su parte, también estuvo muy bien. 32 puntos y además contra un gran defensor interior como es Steven Adams. Eh, pero bueno, poco le importó al bueno de Yusuf que se comió a, a Adams en cada enfrentamiento que tuvieron. Winslow como decía estuvo bien en su modo navaja suiza de hacer un poquito de todo y hacerlo bien Y el que también rinde muy muy bien de momento es Josh Hart Un, un, un jugador de que además encaja perfectamente en la filosofía que quiere, que quiere Chan Civil Labs pues Con lo cual eh, un acierto haberle traído a Nueva Orleans A modo de conclusión es decir que, que por primera vez en la temporada se empieza a ver que este equipo tiene una identidad eh, se juega más a lo que Chansey Villaps prometió o, o intentó explicar en la rueda de prensa inicial, al principio de la temporada, algo que creó mucha ilusión y muchas expectativas, ¿no? La manera que él quería. De la que él quería que jugase el equipo. Y esto ya lo poco a poco eh, Lo empezamos a ver Y desde luego se agradece eh, Tener Jugadores como Justin Swislow, eh, como Trendon Watford, puede, te permite subir un poquito el pace de, del partido porque ellos pueden coger el balón en transición, ¿no? correr con el balón y tomar decisiones acertadas de pase o de acabar en el aro. Eso es algo que hasta ahora no teníamos muchos jugadores que pudiesen hacerlo. Por ejemplo, Nasir Little o Norman Powell, jugadores que acaban muy bien en transición eh, atacando el aro pero que no tienen esa habilidad para, para correr con el balón, buscar compañeros y tomar una decisión que no sea, eh, digamos, el, la, de, la de atacar la canasta. Hemos visto más movimiento de balón, como en el partido anterior contra Milwaukee ya se dieron 30 asistencias, pero es que en, en, en este enfrentamiento contra Memphis los cinco titulares acabaron con más de cuatro asistencias. Eso está eh, refleja ¿no? en, en gran medida la, la apuesta por, por un juego más coral, más colectivo. Y de hecho esta estadística eh, de los cinco titulares con cuatro asistencias o más no se daba desde el 2003, eh, tiempos en que estaban en el equipo Damon Studamire, Bonsi Wells, Zach Randolph, eh, Rashid Wallace o Davis. Eh, Casey Holdal se tiene que dar el crédito de esta, de esta estadística, la publicó en Twitter y me pareció bastante interesante de compartir con vosotros por aquí. También decir que la defensa se ha hecho más agresiva, funciona bastante mejor, eh, el, el hedging o el blitzing que se hace en el pick and roll Jusuf Nurkic eh, está funcionando bien, la, las ayudas llegan más a tiempo para permitirle recuperar la posición y de hecho... Ya no se hace simplemente hedging como se hacía antes constantemente Sino que ahora el equipo empieza a tener automatismos donde deciden que es mejor No Hemos visto a Nurkic pues, a veces ser más agresivo eh, y ponerse en, la, en línea con, con, la, con el bloqueo Lo que sería el hedging A veces no recupera posición y mantiene, eh, se mantiene encima del balón eh, Haciendo lo que sea un blitzing Pero también le hemos visto hacer drops y, y, y el equipo no ha tenido mayores problemas la defensa en zona ya no es un coladero se cambia además bastante bien en, durante el partido durante jugadas una jugada a otra de entre defensa individual y defensa en zona eh, con lo cual esto es, es un muy buen recurso que tener y, y no solo muy buen recurso yo diría incluso necesario al final volvemos a lo que comentaba antes eh, la, la combinación de jugadores con más tamaño y con ciertas habilidades defensivas te permite eh, jugar en este sistema eh, y es que con este equipo se puede hacer cambios en bloqueos y, y ayudas mucho mejor que con el de antes, y, y a, los números, a los números me remito. Es bueno, son buenas noticias, porque parece que por fin el equipo también empieza a comprar eh, eh, la filosofía que, que Chansi quería implantar, y esto es un binomio, no, 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 no sería un buen sistema si los jugadores no se lo creyesen. Ladies and gentlemen, it's Damian Lillard. Nine tenths left. A three wins the series. It's Lillard. He got the shot off. Oh, yes! Yes! Lillard for the win. Yes. <laughs> <laughs> oh, what a fire! Are you kidding me at the horn, Lillard? This is for the win. Woo, yes! Damian Lillard. Y el ganador de Dame Time de esta semana, pues lo tenemos todos claro, ¿no? y Simons. Anthony sigue a lo suyo, lo de tanquear no va con él. Se juega un contrato y vaya si se va a llevar una buena bolsa de dinero. Lleva tres partidos seguidos por encima de 30 puntos, con un, con un rendimiento espectacular y además esa jugada, ese triple que sentencia el partido contra Memphis está aprendiendo de Damian Lillard hasta para canastas en momentos calientes. En los dos partidos de esta semana, Anferny Saimos ha jugado una media de 34 minutos en los que ha anotado 31 puntos, 6 asistencias, 2 rebotes y medio, también un robo por partido y con un porcentaje desde la línea de 3 estratosférico del 46%. Cada semana parece que el techo de Anferni sube ya hay quien dice, y si la pregunta es si va a ser una estrella o una superestrella, de momento sí que es verdad que ha empezado una campaña para, para que Anferny Simon sea jugador más mejorado y eso es lo que voy a hablar, de lo que os voy a hablar en el último bloque del programa, un poco intentar entender qué posibilidades tiene Anferny de ganar este premio, que por otra parte sería muy merecido. Eso sí, Anferni. antes de ir a esto, felicidades por, por el nivel, por el Dame Time, y simplemente sigue así. Y es que, bueno, ¿qué, realmente, qué, ¿qué motivos, no? ¿Qué, ¿Qué argumentos tiene Anthony Simons para, para ganar el, el, el MIP, el Most Improved Player of the Year? Bueno, podemos decir que Anthony Simons... Lleva dos partidos seguidos, tres partidos seguidos, perdón, eh, por encima de los 30 puntos por primera vez en su carrera. Anteriormente a esos dos hizo 29, con lo cual es una tendencia que sube. Y es que es el jugador que tiene el récord de más triples en sus primeros partidos eh, en el que es titular de la historia. Anferni esta temporada empezó bastante bien, tuvo un mes de diciembre muy muy malo en el que sus porcentajes y su rendimiento en general bajó eh, de manera alarmante, por otra parte como, como la de todo el equipo, y, y bueno, en el mes de enero ha explotado y, y una vez ya se han confirmado todas las bajas y con los cambios en el roster, pues esa tendencia no ha hecho más que subir, la clave y la, de esto esto lo apuntaba en, un, en una conversación por Twitter Con Jordi Martínez, amigo del programa Y uno de los integrantes del balón no Miente. Desde aquí, shout out Jordi eh, Comentaba que la clave Es la mejora en su manejo de balón Porque este manejo de balón tan, que, que, que ha dado un salto de calidad Le permite atacar mejor la pintura Le permite hacer más jugadas de playmaking Pase tras bote eh, y, Incluso Tiro tras bote que, que ya lo tenía Muy bien, pero ahora le hemos visto, por ejemplo eh, vuelvo a, a incidir en este triple para sentenciar el partido en Memphis. Pues un, un, una jugada donde hace dos, tres crossovers antes de hacer el step back y meter el triple. No, esto no es posible sin esta sin esta mejora en el valejo de balón. No nos olvidemos que no hace tantos partidos. Anthony, Simons lo pasó muy mal cuando Kate Cunningham de los Detroit Pistons. Le hizo una presión en toda la pista para que no pudiese subir el balón cómodo y le expuso de una manera bastante preocupante, que es algo que se comentó, y, y ha trabajado mucho, mucho este manejo de balón para, para bueno, subir sus prestaciones y su rendimiento en última instancia. A la pregunta si Anthony si Simons puede ser, merece ser o va a ganar el jugador más mejorado. Bueno, yo creo que por lo menos merece estar en la conversación. Hay muchos candidatos este año, tal vez más que en otras temporadas que yo pueda recordar, hay muchos candidatos que de ganarlo se podría considerar justo, estamos hablando de los Chamorán, de, de Miles Bridges, de John Temurra, incluso Darius Garland, eh, muchos nombres de jugadores que este año han dado un paso al frente y han mejorado sus prestaciones de manera bastante significativa. En un poquito para, para poneros en situación y, y daros un poco de contexto en las, en, en las casas de apuestas de Las Vegas Que evidentemente siempre siguen eh, todos estos premios Y las posibilidades de cada candidato Ahora mismo Anthony Simons está en séptima posición eh, Bastante lejos de, del vagón de cabeza que es Jean Morant, Pero no tan, no tan lejos de los que le siguen Pero el tema es que este premio no el criterio es bastante variable, Va, vamos a ver no, no, no es un premio un poquito pues como el MVP, que si bien es verdad que las narrativas tienen un peso bastante importante, en general sí que hay unos uh, digamos como unos criterios de base que se suelen respetar, ya sea el récord del equipo, los números el impacto que tiene, etcétera etcétera si comparamos dos situaciones muy diferentes que, que un poco refuerzan esta, este argumento ¿no? de que el, el MIP no tiene un criterio tan establecido sino que es mucho más variable voy a coger dos, 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 eh, dos casos, el primero es el de CJ McCollum en la 2015-2016 es el último jugador de los Portland Trailblazers que ha ganado este premio y el de Julius Randle que lo gana el año pasado CJ McCollum, para que os hagáis una idea de, de la temporada anterior que a la 2014, a la 2015-2016 que es cuando gana el premio eh, pasa de anotar 7 puntos a 21 puntos eh, pasa de... De repartir una asistencia, repartir más de cuatro. Pasa de capturar un rebote y medio por partido a capturar más de tres rebotes por partido. Es un salto muy grande en estadísticas. A nivel de minutos jugados pasa de 15 minutos jugados a 35 minutos jugados. Es decir, todas sus estadísticas y su rendimiento en bloque pegan un salto tan grande que le valió ser el, el jugador más mejorado en esa temporada. Si vamos a, a Julius Randle, el año pasado, eh, los New York Knicks, recordemos el año anterior también en los New York Knicks, eh, pega un salto de la 2019-2020 a la 2020-2021 eh, más pequeño. Pero aporta otras cosas Él pasa de, de anotar 19 puntos y medio en una temporada a 24 en la siguiente De 9,7 rebotes a 10,2 rebotes es, En las asistencias sí que pega un salto más grande Pasa de 3 a 6 Pero como veis los, los números no cambian tanto No cambian tan excesivamente Porque además sus minutos de juego pasaron de ser 32,5 a 37,6 Es decir, ya estaba jugando por encima de 30 minutos ¿Qué se premió en este MIP para Julius Randle? el rol que tuvo, el liderazgo, eh, el llevar a un equipo como los Knicks a playoffs cuando llevaban siendo un, un barco a la deriva durante muchos años. Julio Randle, además, fue incluido en, en uno de los quité, quintetos perdón, de All-NBA. Es decir, no se premia tanto el salto estadístico como el, el, el salto de, de calidad de ser muy bueno a ser top. En este sentido, si, si vemos las estadísticas de Anthony Simons, la temporada pasada eh, promediaba 7,8 puntos, ahora mismo esta temporada promedia 17, estos promedios de aquí a final de temporada subirán relativamente eh, más que los demás competidores porque Anferni ha empezado con menos minutos. ¿no? La temporada pasada jugó 17 minutos por partido, ahora está ya en casi 30. Eh, a nivel de asistencias, por ejemplo, ha pasado de 2,2 a, a casi 3. Eh, no, perdón. De aquí he patinado, de asistencia y media a 4 asistencias Lo que pasa de 2,2 a 2,7 son los rebotes Es decir, tiene un salto estadístico grande En la línea tal vez de lo que fue CJ McCollum en su momento Pero el principal favorito que es Yamorant eh, no pega un salto cualitativo tan grande en los números porque sus puntos pasan de 19 a 27, que, ojo, eh, cuidado, se dice pronto, pero ya era un jugador que anotaba casi 20 puntos por partido, ¿no? Eh, sus asistencias, de hecho, eh, bajan de, de siete y media a 7, pero ¿qué pasa? ¿Por qué Morant va en el, digamos, en el lugar de cabeza para las apuestas de este premio? Bueno, pues porque ha pasado de ser una promesa, a un buen jugador, a una superestrella, ¿no? Yo creo que no solo para Las Vegas, para mí es el favorito. Eh, si no se lo diese a él, también creo que Darius Garland es otro que tiene muchos números para ganarlo. Pero bueno, es un premio que está complicado de ganar, pero hay que ver hasta dónde puede llegar a Simmons, Simons porque es el jugador que ha ido sorprendiendo y cerrando bocas durante la temporada. Así que vamos a dejarle que trabaje a ver hasta dónde puede llegar. ¿Y qué le espera al equipo esta semana que empieza? Bueno, son dos partidos muy duros que deberían dar gasolina de sobras para el tanque. Digo debería porque la semana pasada dije exactamente esto y el equipo me cerró la boca con dos victorias de mucho mérito contra Memphis y Milwaukee. Veremos esta semana si, si es el mismo caso y la semana que viene tengo que volver, eh, tengo que volver a decir que me equivoqué. El jueves, eh, recordemos que estamos en el break de All-Star, los jugadores aprovechan de irse vacaciones, así que eh, especialmente pensando en los que han jugado en fin de semana, eh, eh, en esta semana se empiezan los partidos bastante tarde. El jueves es el primer partido de los Portland Trail Blazers y será contra los Golden State Warriors en el Moda Center. Los Golden State Warriors ahora mismo son segundos en el oeste, récord de 42 victorias, 17 derrotas, 6 victorias en los últimos 10. Es decir, uno de los mejores equipos de la liga y será una prueba de fuego para esta defensa mejorada que estamos viendo estos últimos partidos porque los Warriors mueven muy bien el balón, te obligan a hacer rotaciones constantes, así que eh, será una manera de, de ver eh, si, si aguanta las costuras este equipo. Y el domingo... Se cierra la semana con la, vi con la visita perdón, de los Denver Nuggets al Moda Center. Los Denver Nuggets ahora mismo sextos en la conferencia oeste, récord de 33 victorias, 25 derrotas. También. 6 victorias en los últimos 10 partidos. Unos Denver Nuggets que siguen bastante bien asentados en ese sexto puesto de, de, de playoff, el último, el último puesto que da acceso directo a los playoffs básicamente porque Jokic sigue tirando del equipo, a pesar de las numerosísimas bajas que tienen, a un nivel eh, de MVP igual que el año pasado. Eh, bueno eh, La clave de este partido será, como siempre, el enfrentamiento Nurkic-Jokic, que Nurkic pueda mantenerse en pista y no cargarse falta rápidamente, porque por lo demás Denver tiene menos argumentos para... Para hacer daño a, a la en ataque Pero ojo porque recordemos la visión de juego del Joker Siempre encuentra facilidades eh, a sus compañeros Y en el último partido contra los Denver Nuggets eh, Atacaron muy bien nuestra defensa en transición Recuerdo haber dicho que Jeff Green parecía que estaba en un concurso de mates Así que veremos qué nos depara el partido del domingo Y con esto cierro el episodio por hoy eh, si tenéis algo que decir sobre el podcast Recordad que lo podéis hacer a través de iBox, Donde podéis dejar vuestros comentarios También podéis enviarlos a la dirección de correo del pod Conexionblazes.gmail.com Y ahora también en el Discord de la comunidad de Back to Back eh, Os dejaré el link del, del Discord en la descripción del episodio Como siempre también podéis seguir la cuenta de Twitter, arroba donde os avisaré de cada nuevo episodio y podréis estar al día de temas de actualidad que vayan pasando en la franquicia, pues como ha sido por ejemplo estas noticias de última hora sobre el, el, el contrato multianual de Trendo Gracias por escuchar Connection Blazers una semana más, recordad, recomendarle el podcast a vuestros amigos, a vuestras amigas, suscribiros en iVoox o en Spotify, si no lo habéis hecho ya, en Spotify además... Eh, podéis dejar eh, cinco estrellas que ahora desde, desde este año se pueden valorar los podcasts y yo sin más me despido seguimos conectados hasta la semana que viene